0: Hej på er, Amanda här och som ni hör så inleder jag det här avsnittet själv idag. Vilket beror på att Linnea tyvärr har brutit benet ganska illa. Så ni får gärna skicka lite pepp och lite kärlek på våra sociala medier till henne så mår hon säkert lite bättre. Och innan vi drar igång så vill vi passa på att skicka lite kärlek till BookBeat som är den här veckans sponsor- BookBeat är Bonniers prenumerationstjänst för ljud- och e-böcker i mobilen. Man kan säga att det är ungefär som Spotify fast för ljudböcker. Och du laddar helt enkelt ner deras app till din mobil eller surfplatta. Och sen är det bara att välja och vraka bland tusentals böcker. Du kan till exempel lyssna på Jens Lapidus nya bok Top Dog. Det är den sista mäktiga upplösningen på historien om Teddy och Emily som vi tidigare träffade på i Vipprummet och Stockholm Deliet. Precis som mordpodden gör den här säsongen så handlar Jens Lapidus böcker om Stockholm. Så får du inte nog av huvudstaden så tycker jag du ska kika in hans böcker på BookBeat. Och vi har även en rabattkod till dig så du får prova på den här tjänsten gratis i en hel månad. Och det är ju perfekt nu under semestern när man ligger och solar, reser eller bara vill slappna av. Och det du gör det är att du klickar in på www.bookbeat.se. Där skapar ett konto och fyller i rabattkoden Mordpodden. Sen är det bara att hämta hemmappen, logga in med dina uppgifter och köra igång. Så vi tackar BookBeat, skickar en krya på dig hälsning till Linnea och rullar igång veckans avsnitt av Mordpodden.
1: Den 15 december 1998 dyker mönstereleven Lonela inte upp på sin lektion. Hon hade tidigare inte missat en enda sekund av skolan- men är nu spårlös försvunnen- utan att någon vet vart hon tagit vägen. Det visade sig att hon tagit sitt pick och pack- och åkte till Budapest. Grannarna hade sett henne åka iväg i taxi- men reagerat på att hon inte vänt sig om- för att vinka hejdå till sin make. Något hon annars alltid gör. Men maken var inte i lägenheten. Istället låg delar av honom på riddarfjärdens botten- och Sveriges första kvinnliga styckmördare- hade fått ett namn.
0: Du lyssnar på Mordpodden- en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om styckmörderskan- År 1917 föds Kostel i den ungerska delen av Rumänien. I vuxen ålder gifter han sig med en rumänsk kvinna och de får tillsammans sonen Marcel. 1969 flyttar Marcel till Sverige och ungefär 15 år senare bosätter sig även föräldrarna i Stockholms förorten Högdalen. 1993 vänds tillvaron upp och ner. Kostels fru går bort i lungcancer och eftersom deras bekantskapskrets är väldigt liten i det nya landet känner sig Kostel ofta ensam. Det ligger hela tiden en oro och gnager hos honom. Han börjar bli gammal och är bekymrad över att kanske en dag behöva flytta till ett ålderdomshem. Den snart 80-årige mannen börjar därför prata öppet om att försöka träffa en yngre kvinna som kan hjälpa honom med matlagning och städning i hans lägenhet. Sysslor som han snart kanske inte skulle klara av på egen hand. Men den största anledningen till att han inte vill träffa en kvinna i sin egen ålder är att han oroar sig för att hon ska bli sjuk, precis som hans tidigare fru. 1996 kommer Kostel i kontakt med nästan hälftens ung kvinna i Rumänien. Hon heter Lonella. Precis som Kostel har även hon varit gift tidigare och har en dotter som är 23 år gammal. Efter att ha brevväxlat med varandra ett tag bestämmer de sig för att träffas. Lonella har en dröm om att flytta till väst men de börjar med att träffas hos henne i Rumänien. De kommer bra överens och 1997 gifter de sig. När Lonella äntligen får uppehållstillstånd i Sverige flyttar hon in hos Kostel i lägenheten i Högdalen. Det hela kommer som en chock för sonen Marcel och hans familj som inte hade en aning om att pappan hade träffat en ny kvinna. De blir ännu mer förvånade när de får veta att hon bara är 45 år, 36 år yngre än Kostel. Marcel och faden hade varit oense om mycket genom åren- och det här var droppen som fick bägaren att rinna över. De förlorar nästan kontakten helt. Det är måndagen, den 30 november 1998. Klockan börjar närma sig midnatt. Två män promenerar längs söder Mälarstrand i närheten av Slussen- de ser någonting som ligger och flyter i vattnet. Till en början tror de att det är en boj. Men de kikar närmare. Det är ingen boj. Det är en del av en människokropp i vattnet. De promenerande männen larmar polis och brandkår som anländer till platsen 20 minuter efter upptäckten. Räddningstjänstens dykare börjar upp en människobål i vattnet. Det blir starten på en utredning som ska pågå i tio månader. Eftersom utredningsgruppen inte har en hel kropp att utgå från- utan bara en bål så har de svårt att identifiera offret. Det rättsläkaren kan säga är att bålen tillhör en äldre man i 60 80 års ålder- som förmodligen led av vissa sjukdomar. Informationen förvånar polisen- det är inte speciellt vanligt med styckmordsoffer i den ålderskategorin. Bålen befinner sig i fint skick och kan inte ha legat speciellt länge i vattnet innan den hittades av de promenerande männen. Järningsmannen hade troligtvis inte tänkt på att lungorna fungerar som en ballong innan de fylls med vatten. Därför låg kroppen och flöt vid ytan. Polisen vill så fort som möjligt identifiera kroppen. Men det är mycket de inte vet. Exempelvis var någonstans kroppen hade dumpats- eftersom strömmar och väder kan ha påverkat bålens rörelser i vattnet. Förmodligen hade den dumpats i Ritafjärden i närheten av Södermälarstrand. De vet inte heller i vilka människokretsar de ska börja leta. Var offret kriminell- Missbrukare, pedofil, uteliggare eller kanske inget av det. Trots alla frågetecken är de tvungna att sätta igång för att förhoppningsvis rätta ut några av dem. Polisen tar därför kontakt med Stockholms innerstad socialdistrikt för att höra om någon äldre man är försvunnen eller saknad. De påbörjar också dörrknackning vid de båtar som ligger förtöjda i närheten av södermälarstrand. Dessutom vänder de sig genast till medierna och delar med sig av så mycket information som möjligt. Tipsen strömmar in på en gång. Polisen får fullt upp med att kontrollera och bearbeta all information men hoppas att de hittar guldkornet i högen som kan hjälpa dem framåt i utredningen. Under dörrknackningen berättar en boende i en av båtarna att han hade sett ett köttliknande paket flyta omkring i vattnet en bit utanför hans båt den 29 november på förmiddagen. Mannen hade reagerat eftersom det var så mycket fiskmåsa som rörde sig i närheten av det. Ett liknande paket hade iakttagits av ett par anläggningsarbetare nio dagar tidigare. De noterade att det låg och flöt ungefär sju meter från kajkanten mellan två båtar. En av dem skämtade och sa att det säkert ligger ett lik där ute och guppar. Ett skämt som skulle visa sig inte vara det minsta roligt. Det var ju faktiskt sant. Två dagar efter att bålen hittats görs fynd nummer två. Det är en person som bor i en av båtarna vid Södermälarstrand som gör upptäckten. Han ser någonting som ligger och flyter vid hans båt. Han fiskar upp föremålet och upptäcker till sin förfäran att det är ett harmspaket. När polisen knackar på hans dörr visar han vad han hittat. Rättsläkaren konstaterar att både bålen och tarmpaketet kommer från samma person. Det innebär att det troligtvis finns fler kroppsdelar i vattnet. De blir förvånade över att någon vågar slänga likdelar i Stockholms Citys vattendrag. Utredningsarbetet fortsätter och den 8 december kommer äntligen genombrottet. Det är dykarna som gör upptäckten. Nedanför kajkanten mitt på söder Mälarsrand, hittar de både opaketerade kroppsdelar och några som ligger i avfallspåsar. Både huvud och händer anträffas, vilket självklart underlättar enormt mycket i arbetet av identifieringen. Polisen försöker genast få fram fingeravtrycken, men de får tyvärr ingen matchning i fingeravtrycksregistret. Det gäller därför att tänka i nya banor. Ett foto på huvudet som visar sig vara på värme verket skickas till länskriminalen- som både har kompetens och utrustning- för att datorbearbeta fotografier. Trots att huvudet är svårt bränt- lyckas man med hjälp av ett dataprogram- återskapa en bild som godkänns- för publicering i massmedierna. Det dröjer inte länge- för en tips om vem mannen kan vara- börjar strömma in till stationen. Bland annat ringer- en man och berättar att hans familj inte hade haft kontakt med hans pappa på länge. Han presenterar sig som Marcel och tycker fantombilden påminner om fadern. När han lämnar uppgifter om den försvunna mannen stämmer alla detaljer överens med det som rättsläkaren fastställt om liket. Någonting säger utredarna att det är det här tipset de väntat på. Sandojournalen för Marcells far hämtas in en timme efter telefonsamtalet och efter ytterligare ett par timmar konstateras det att det är samma man det handlar om. De har tack vare telefonsamtalet lyckats identifiera kroppen. Offret är 81-åriga Kostel. Nu återstår det att ta reda på gärningsmannens identitet. Vem kan ha utfört det här brutala mordet på den gamle mannen?
1: Då var vi igång och du hörde precis första delen av styckmörderskan. Det är precis som vanligt, jag, Linnea Bolin-
0: och jag, Amanda Karlsson, som kommer leda dig genom det här fallet. Och vi har mycket intressant information att dela med oss av- så spetsar öronen ordentligt nu. Och vi börjar med en händelse från söndagen den 29 november 1998. Och du, Linnéa, du kan ju dra igenom vad det var som hände. Eller mm. rättare sagt, vad ett vittne såg.
1: Ja, absolut. En man cyklar längs Södermälarstrand i riktning mot slussen den här dagen, ungefär klockan halv fem på kvällen. och Han är då på väg hem från jobbet, men plötsligt så får han syn på en kvinna mellan två förtöjda båtar. och Hon sitter på huk och hon häller ut någonting från en plastpåse. Och Eftersom ni känner till sammanhanget så kan ni säkert lista ut vad det är hon dumpar i vattnet.
0: Och jag ska bara flicka in att det han kan säga om hennes utseende är att hon är i 40-årsåldern och bär ett par mörkfärgade glasögon. Men det är så att hon har en svart huvudbona på sig som täcker hennes hår så det är svårt för honom att ge ett tydligare signalement än så.
1: Ja, och det är ju höst, det är mörkt ute ja. och den här mannen ser ju inte jättebra i mörkret. Nej. Men han hör ju. Och en sak som man hör är att det plaskar till ordentligt i vattnet flera gånger. Han tycker att den här kvinnan uppträder väldigt misstänksamt så han kliver ju faktiskt av stycken för att titta närmare på vad det är just hon håller på med. Men efter en liten stund så verkar det ju som att innehållet i den här påsen är slut för kvinnan stoppar ner den i fickan på kappan och hon går därifrån. Och mannen funderar ju på vad det är han precis har sett och han drar ju till slut slutsatsen att hon förmodligen har dumpat stöldgods i vattnet.
0: Men det hade hon alltså inte gjort.
1: Nej, och så fort den här mannen får reda på att det hittat sin en bål i närheten av slussen- så hör ju han av sig till polisen och berättar om sina iakttagelser. Och hans vittnesmål blir också en väldigt viktig del i den här kommande utredningen.
0: Mm. Och om vi går vidare till obduktionen då. Och det här det är väldigt obehaglig information. som du är det minsta känslig, så bör du spola fram en minut från och med nu- för den här kroppen som hittas är alltså styckad i tretton delar. Och det som jag reagerar starkast på och säkert inte är ensam om- det är ju det här huvudet då som hittas, för det är sönderbränt. Och inte ens rättsläkaren kan
1: förstå varför det har utsatts för värme på verkan. Ja, det skapar ju verkligen grafiska bilder i huvudet av de här mm. beskrivningarna. Men man kan ju också konstatera att det inte är styckningen som har lett fram till döden- Kostel var ju alltså död redan innan och i mannens ryggslut så upptäcks ju skador som har orsakats av trubbigt våld. Man kan också se att tre stycken revben är brutna och utöver det så har han ju underhudsblödningar i ansiktet och på huvudet och halsen har utsatts för massivt våld troligtvis med hjälp av ett vast föremål.
0: Och något som jag tycker är väldigt intressant det är att rättsläkaren drar slutsatsen att personen som utfört styckningen förmodligen har ingående kunskaper i obduktionsteknik, anatomi och styckning. Den visste helt enkelt vad den höll på med och den slutsatsen gjorde att polisen ringade in en ganska snäv krets av potentiella gärningsmän men rättsläkaren ändrar sedan sitt uttalande.
1: Ja, det gör han. Och han menar ju då att även lekmän eller personer som är vana vid köksarbete också skulle kunna matcha den här profilen Och den här förändringen innebar ju helt plötsligt att gärningsmannen skulle kunna vara i stort sett vem som helst så länge den tillbringade mycket tid i köket.
0: Och sist men inte minst så ska vi prata om Lonela och hennes skolegång- Lunela är alltså Kostels fru och för henne var det viktigt att komma in i det här nya och främmande samhället och för att göra det så började hon studera svenska. Och hon är verkligen en mönsterelev ute i fingerspetsarna. Hon kommer alltid i tid, hon närvarar på varenda lektion och har en fantastisk studieteknik. Däremot så är det något med hennes beteende som förbryllar både lärare och elever.
1: Mm. Man kan väl säga att hon är lite av en ensam varg. Hon verkar inte speciellt intresserad av att skaffa sig vänner bland klasskamraterna. Men däremot så är hon ju väldigt mån om att komma nära sina manliga lärare. Lite för nära kanske. För hon är både påträngande och hon är uppvaktande.
0: Och det är speciellt en lärare hon intresserar sig för.
1: Ja, hon dröjer sig gärna kvar efter just hans lektioner, hon bjuder på godis och hon ringer hem till honom. Och det här märker ju Lonellas klasskamrater som tycker att det är väldigt märkligt och det är opassande. Ja,
0: det håller jag verkligen med om får jag säga. Och hon är ju dessutom gift får vi inte glömma- vilket gör det här såklart ännu konstigare än vad det redan är. Men nu tycker jag att vi hoppar tillbaka till berättelsen. Och passande nog ska vi faktiskt föra mer om Lonelas skola.
1: Lonelas utbildning skulle pågå till den 23 december 1998- men den 15 december dyker hon inte upp. Med tanke på att hon inte missat en sekund av en enda lektion tidigare reagerar därför många på att hon är borta. Hon har inte heller lämnat någon förklaring, vare sig till lärare eller elever, kring varför hon inte är där. Mönstereleven Lonella var spårlös försvunnen från skolan utan att någon visste varför. Utredarna vill naturligtvis få tag i henne och prata om hennes mans död. Och när de undersöker vart hon kan befinna sig, upptäcker de att hon köpt en flygbiljett till Budapest i Ungern med avresa den 15 december. Polisen pratar också med en granne i bostadsområdet som berättar att Lonela kommit hem ensam i en taxi den dagen hon enligt biljetten skulle resa. Chauffören hade då hjälpt henne bära ner flera olika väskor till bilen. Men det var framförallt en sak som grannen hade lagt märke till. Lonela hade inte vänt sig om och vinkat hej då till sin man innan hon åkte iväg i taxin. Någonting hon annars alltid brukar göra när hon lämnar hemmet. Utredarna upptäcker också att Lonela hade haft ett bagage med över 70 kilos övervikt. Hon hade försökt betala den med bland annat guld guldföremål men det kostade henne till slut 3000 kronor. Polisen bestämmer sig för att undersöka Kostel Solonelas lägenhet i Stockholm. Den är låst men det är inga svårigheter att komma in eftersom nyckeln ligger under mattan utanför. När utredarna kliver in i en bostad vet de aldrig vad det är för syn som kommer att möta deras ögon. Ibland kliver de rätt in i den blodiga brottsplatsen men den här lägenheten ser ut att vara både städad och i ordning. De flesta av möblerna verkar stå på sina vanliga platser och det finns ingenting som tyder på att något bråk har ägt rum här. Badrummets golv, väggar och porslin glänser. Rummet skulle kunna vara hämtat från en reklamfilm för rengöringsmedel. Men trots att det här inte vid den första anblicken verkar vara mordplatsen så skulle det göras flera intressanta fynd- och iakttagelser under perioden som husransakan pågick. En expert med 16 års erfarenhet av avloppsundersökningar granskar golvbrunnen i badrummet och upptäcker att den blivit rengjord av ett starkt medel som skulle kunna vara kaustiksoda. Han har aldrig under sin långa karriär undersökt en golvbrunn som varit så väl rengjord. Den är rengjord på ett sätt som knappast förekommer i praktiken, ens vid en ordentlig stor städning. Även badkaret är skinande rent. Dock sitter frontplåtarna inte riktigt på plats som de ska. Det verkar som att någon har tagit bort dem för att rengöra karet- och sen inte lyckats få tillbaka dem ordentligt. I vardagsrummet reagerar inte teknikerna på något speciellt- förutom att någon verkar ha använt rummet som sovplats- och flyttat på bord, stolar och en lampa. Sängen i sovrummet är bäddad- men vid den högra sänghalvan, där Lonella sover, hittas en broschyr. Den informerar om vart kvinnor som utsätts för våld i hemmet kan söka hjälp. På balkongen står en brun plastkasse. Påsen är likdom från vattnet, både till färgen och formen, och verkar komma från samma tillverkare. Köksknivarna tas i beslag och det visar sig att det finns blod på en av dem som kommer från Kostel. Den till synes skinande rena lägenheten hade alltså trots allt mycket att berätta. Och det slutar inte där. Huvudet hade man tidigare konstaterat var bränt. Nu får man också reda på hur det blivit det. Say
2: hello to a new era of mental health care.
1: Både håret och DNA från en långpanna som hittar sitt skåp bredvid ugnen- kommer ifrån offret. Sannolikheten att materialet skulle komma från någon annan än Kostel- är så låg som en på en miljon. Huvudet har alltså troligtvis lagts på långpannan- och grillats i ugnen. Undersökningen i lägenheten pågår i över ett halvår- men det enda blod som hittas där är det som finns på kökskniven, trots att det här uppenbarligen handlade om ett ovanligt blodigt fall. Om styckningen hade ägt rum i lägenheten skulle det också ha resulterat i en fruktansvärd stank. Och i början av december reagerade människor i närheten på att badrumsfönstret regelbundet stod vidöppet trots att det var minusgrader utomhus. Lonella skulle senare förklara det med att hon tyckte om frisk luft men eftersom hennes make inte gjorde det passade hon på att vädra när han var bortrest. Nästa steg i utredningen blir att försöka ta reda på vad det är för slags verktyg som används vid själva styckningen. Polisen börjar studera mängder av olika tänkbara sågverktyg. Vanliga föremål som kapklinga, järnsåg, sticksåg och fog svans utesluts nästan på en gång. Men vad kan det vara då? De får plötsligt oväntad hjälp utifrån. Det är Kostels son Marcel som ringer. Det var en vanlig shoppingrunda- som resulterade i samtalet. Marcel berättar att han av en slump hade fått syn på en liten hobby såg. Och det fick honom att minnas någonting. Han hade nämligen köpt en likadan flera år tidigare som han hade gett till Kostel. Pappan hade alltid haft den i köket. Den var bra och praktisk när han skulle såga i tur köttbitar. Och Marcel undrar nu om teknikerna hittat en sådan såg i lägenheten. För att de ska veta hur den ser ut- köper han en likadan och visar. Den som sonen visar är fintandad- och skulle mycket väl kunna ha använts för att separera kroppen. Teknikerna går igenom lägenheten ännu en gång- men hittar inte den typen av såg. Faktumet att Lonella helt plötsligt tagit sitt pick och pack- och flytt utomlands, utredningsmaterialet- och fynden från husransakan- gör att misstankarna automatiskt riktas mot frun. Den 21 december begärs hon häktad i sin frånvaro- och kort därefter blir hon internationellt efterlyst- Polisen vet om att Lonella hade beställt en tur och returbiljett och borde enligt den återvända till Sverige den 15 januari. De bevakar därför Arlanda just den dagen, men de får snart reda på att hon inte finns med på planet. På kvällen den 24 januari ringer Marcells telefon. Han tror inte sina öron när han lyfter luren. Det är Lonela. Hon berättar att hon är i Högdalens centrum och behöver hans hjälp. Hon har inte några nycklar till lägenheten så hon frågar om han kan komma och lämna över Sina. Men istället för att möta upp Lonela ringer Marcel polisen och berättar vart hon befinner sig. En polispatrull griper den mordmisstänkta kvinnan som försöker gömma sig men misslyckas. Vid en rättsmedicinsk undersökning upptäcker man en relativt färsk R-bildning strax ovanför Lonellas högra knä. Hon förklarar att hon råkar tappa en gaffel vid spisen och när hon böjde sig för att ta upp den brände hon sig på en stekpanna. Men enligt rättsläkarna såg r ut att vara ett resultat av skarpt våld och inte en brännskada. Den gripna kvinnan verkar med andra ord ha mycket att dölja.
0: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong fyra tar vi upp mord som har skett i Stockholm.
1: Då var vi tillbaka i studion efter att ha lyssnat på andra delen av styckmörderskan. Och innan vi går in på själva diskussionen så vill ju vi bara tipsa er om Radioplay-appen. Den kan ni ju ladda ner till både Android och iPhone och lyssna på Mordpodden men även ett gäng andra poddar.
0: Och det är ju perfekt om man vill hitta något nytt att lyssna på i sommar kanske. Mm. Men nu så ska vi fokusera på det här
1: avsnittet. Jajamän. och ni är ju många som har efterfrågat fall där mordet har begåtts av just en kvinna och det har vi lyssnat på och valde därför att ta med det här fallet i Stockholmsäsongen. och det är ju också någonting extra speciellt med det här eftersom det är ett styckmord det också handlar om och kvinnliga mördare i sig de är ju relativt ovanliga och kvinnliga styckmördare de är ju ännu mer sällsynta.
0: Och när vi ändå är inne på det här med genus så har jag, jag har tänkt på att det blir ganska problematiskt när det heter järningsman. För gärningsmannen är ju faktiskt i det här fallet en kvinna. Mm. Och det är ju äh, likadant om man tänker på brandman till exempel det pekar ju på vilket kön den yrkesverksamma personen har även om, om det är en kvinna och vi visste inte riktigt hur vi skulle göra i det här avsnittet om vi skulle säga järningsman eller kanske ändra till järningskvinna nu blev det järningsman men vi vet inte vad som är korrekt egentligen det är svårt järningsperson
1: kanske man skulle kunna säga ja absolut men, ja men ärligt talat så tror jag att det finns nog inget rätt eller fel- utan just nu så säger ju de allra flesta gärningsman, så vi får väl hålla oss till det tills någon hittar på ett nytt ord för det. Absolut. Och Lonela säger man ju faktiskt är Sveriges första kvinnliga styckmörderska- och styckmord det är ju tack och lov väldigt ovanligt och vi har varit inne på det i en annan diskussion i ett tidigare avsnitt. Men för att summera lite vad vi fann då så är det ju att av ungefär 100 mord eller av ungefär de hundra mord som sker i Sverige varje år så är cirka ett till två av dem styckmord. Och det finns också två olika
0: typer av styckmord som vi kan ta upp lite snabbt. En är en defensiv variant där styckningen görs för att kunna bli av med kroppen utan att bli upptäckt. Alltså det har ett praktiskt syfte kan man säga. Mm. Och det är också den vanligaste typen. Men den andra är då en offensiv form där själva styckningen i sig har ett syfte. Och då handlar det oftast om
1: sadistiska inslag. Och vi har ju tittat lite på det här och skulle väl kunna säga att det tillhör nog mer den offensiva formen- med tanke på vad hon gör med huvudet. Och, och det, det här fallet, ja. Ju... Yeah. Ja, och det finns ju faktiskt ännu mer makabra detaljer- kring styckningen som vi har valt att inte ta upp i avsnittet. Nej.
0: Men när vi ändå är inne på styckningen så uppstod en fråga under utredningen som fick ganska stor fokus. Och vi var inne lite på det här i den förra diskussionen. Men var verkligen Lonela kapabel till att stycka en kropp på det här sättet? För enligt, enligt rättsläkaren så var det ju relativt professionellt gjort det här. Och hade hon verkligen den kunskapen? Mm.
1: Och Lonelas bekanta från hemlandet, de berättar ju att det framförallt för några år sedan var vanligt i Rumänien att husmorden köper hela djur. Alltså grisar och lam till exempel på stadens marknadsplats. Och djuret slaktas där på plats, men husmorden stycker kroppen själv hemma. Och en sån marknadsplats fanns ju i Lonellas hemstad, Timisoara, men Lonella själv säger att hon aldrig har styckat en djurkropp och hon har inte några kunskaper överhuvudtaget i just styckningsteknik. Och
0: det går såklart av naturliga skäl inte att bevisa om hon är kapabel till att genomföra en styckning på professionell nivå eller inte. Men med tanke på den här informationen från Rumänien som du berättade om nu Linnea mm. så vore det ju inte konstigt om Lonela antingen i sin barndom eller kanske senare i livet kommit i kontakt med en styckningsprocedur och då fått kunskaper om hur det faktiskt går till.
1: Och det här bevisar ju alltså inte att hon är gärningsmannen men det säger ju att det inte är orimligt att hon skulle kunna ha genomfört styckningen på kostel.
0: Och en annan fråga som upptog mycket tid och kraft för utredarna var om hon hade kunnat utföra det här mordet och styckningen på egen hand eller om hon hade haft någon medbrottsling. Rättsläkare menade att det inte fanns någonting rent fysiskt som hindrade en kvinna från att göra det här.
1: Och Lonella och Kostel de hade ju dessutom levt väldigt ensamt. De hade nästan inga vänner eller bekanta. Och utredarna kom ju därför fram till att det inte fanns något som på något sätt visade att Lonella hade haft en gärningsman? Utan snarare tvärtom. Mm.
0: Och vi tänkte ta upp en lyssnafråga också. Och den lyder, varför tar ni ibland uppfall som andra poddar redan har gjort? Ja, det finns flera orsaker till det kan vi säga. Eh, för det första så finns det en stor efterfråga hos många av er lyssnare att ta upp kända och uppmärksamma utredningar. Och det här är ett önskemål som vi såklart också vill tillgodose och de här fallen är vi såklart inte först att rapportera om som ni säkert förstår. Men vi förstår ju också såklart er som tycker att det är mer intressant att höra någonting som ni aldrig har hört om förut.
1: Ja, men att hitta ett intressant fall som ingen tidigare har tagit upp och som det samtidigt finns tillräckligt mycket information om, det är ju lättare sagt än gjort. Och vi försöker ju naturligtvis förmedla lite mindre kända fall i varje säsong och tycker själva att vi lyckas ganska bra med det. Och tar vi upp ett fall som en annan podd redan har gjort ett avsnitt om så försöker ju vi alltid hitta nya vinklar och göra det på vårt eget sätt så att det ska tillföra något nytt.
0: Och sen kan ju faktiskt inte vi veta vad ni redan har läst, sett eller lyssnat på. För om vi ska ta hänsyn till alla poddar, alla tv-dokumentärer, alla böcker- ja, men då finns det inte så mycket kvar att göra. Och vi kan liksom inte ta ansvar för hela True Crime-utbudet- utan försöker istället fokusera på att leverera så bra avsnitt som vi kan på vårt sätt. Och sen är det upp till dig som lyssnar att välja vilka avsnitt du lyssnar på- utifrån vad du är intresserad av och vill veta mer om. För alla avsnitt kanske såklart inte passar dig men vår ambition är att det ska finnas någonting för alla.
1: Mm. Så vi har full förståelse för frågan och vi hoppas att ni har förståelse för vårt svar. Fortsätt att skicka in frågor så ska vi också fortsätta att svara. Men eh, nu tycker jag att vi går in på den sista delen av styckmörderskan och... Eh, Polisen har ju alltså gripit Lonela, men nu ska vi lyssna till vad hon egentligen har att säga till sitt försvar.
0: Lonela förhörs i sammanlagt ungefär 11 timmar vid fem tillfällen. Förutom några få justeringar förmedlar hon ungefär samma berättelse hela tiden- hon påstår att hon inte på något sätt varit inblandad i Kossels eller i styckningen av hans kropp. Och hon vet ingenting om hur kroppsdelarna hamnat i Riddarfjärden. Hon förklarar att hennes och Kossels äktenskap inte var ett resultat av kärlek. Det fanns ingen kärlek mellan dem. målet hade snarare varit en överenskommelse. Lonella skulle sköta sysslorna som matlagning och tvätt. I utbyte fick hon uppfylla sin stora dröm om att bo i ett västeuropeiskt land. Sen fick de helt enkelt se hur det hela utvecklades. Kanske skulle kärleken växa fram i efterhand. Paret hade nästan inga vänner vilket innebar att de tillbringade väldigt mycket tid tillsammans. Bara de två Trots att det inte fanns någon direkt kärlek mellan dem menar Lonella att de hade det bra tillsammans. Kostel var snäll och generös. De levde på hans pension och Lonellas socialbidrag men de lyckades ändå spara undan lite pengar varje månad. Ett par veckor innan maken försvann hade han berättat att han hade planer på att köpa en lägenhet i Budapest för sparpengarna han hade på banken. Han menade att de skulle få det bättre där- sakt och gjort, den 27 november packade han sina väskor och får iväg. Men han kom aldrig tillbaka. Han hade inte lämnat några närmare detaljer om sin resa och Lonela hade inte heller frågat. De hade kommit överens om att han skulle höra av sig till Lonela när han var framme i Budapest. Men det gjorde han inte. När han inte hade hört av sig på en hel vecka började hon bli orolig. Måndagen- den 14 december bestämde hon sig därför för att köpa en biljett till Budapest- och helt enkelt åka och leta efter sin make på egen hand. Hon trodde inte att hon skulle kunna få hjälp av den svenska polisen- utan såg resan som sitt enda alternativ. När hon var framme i Budapest bestämde hon sig för att börja leta på ett hotell- som hon och Kostel tidigare bott på tillsammans. Men när hon gav direktiv till en taxichaufför- berättade han att hotellet var nedlagt. Lonela kände uppgivenhet och visste inte vad hon skulle göra eller var hon skulle leta. Hon bestämde sig till slut för att ringa sin före detta make som också är pappa till hennes dotter. Hon var välkommen dit men blev sjuk och sängligande och stannade därför där i över två veckor. Den 5 januari fortsatte hon sin resa. Den här gången åkte hon till sin dotter i Rumänien. Där fick hon syn på en dagstidning och hittade till sin förvåning information om sig själv. Det stod att hon var efterlyst för mord på sin make. Lonella bestämde sig för att åka hem och reda upp saken som enligt henne själv bara var ett stort missförstånd. Den 24 januari var hon återigen tillbaka på svensk mark där hon också sen blev gripen. För att ta reda på om det Lonella säger är sant reser utredarna till Budapest. De träffar hennes detta man som hon påstår sig ha bott hos. Han bekräftar att hon mycket riktigt från ingenstans hade dykt upp hemma hos honom i mitten av december. Hon hade berättat att hon letade efter sin make som var försvunnen. Lonela hade varken tagit kontakt med polis eller sjukhus i Budapest- eftersom hon inte tyckte att de behärskade språket tillräckligt bra. ex hade erbjudit sig att hjälpa henne, men det ville hon inte. Lonella hade haft med sig flera väskor från Sverige och gav honom flera presenter. Det var både filtar, sängkläder, köksredskap, rakapparat, kostymer och skor- han visste om att flera av sakerna kom från Lonellas försvunne make. Men han hade inte tyckt det var speciellt konstigt att hon gav bort hans tillhörigheter. Utredan åker sedan vidare till Rumänien för att göra en husransakan även där och fortsätta sina förhör med Lonellas nära och kära. De pratar bland annat med hennes pappa, dotter och svärson och får en helt annan bild av hennes personlighet och förhållande med Kostel. Deras äktenskap var inte alls så lugnt och trivsamt som Lonella hade fått att framstå. Kostel hade i själva verket varit väldigt svartsjuk, vilket hade resulterat i många och stora gräl. En gång hade deras bråkande till och med slutat i slagsmål. Kostel hade bitit sin fru i handen, medan hon i sin tur hade knuffat honom. Deras olika syn på äktenskapet resulterade även i friktion mellan dem. Kostel hade verkat vara förälskad i Lonella, i alla fall till en början. Han var stolt över henne och glad över att hon ville leva ihop med honom, trots åldersskillnaden på 36 år. Hans fru i sin tur ville inte att deras relation skulle förknippas med kärlek eller någonting sexuellt. Det skulle bara vara ett resonemangsektenskap som fick komma till ett västeuropeiskt land- under hösten 1998 verkade förhållandet ha försämrats ytterligare. Kostel var både förändrad och bekymrad. Lonela var arg för att han inte lät henne skicka pengar till dottern i Rumänien. Hon hade tidigare fört över 3000 kronor varje månad. Men Kostel som tyckte det var mycket pengar ville nu skära ner på det. Lonela såg till att skapa en överföring i smyg men Kostel kom på henne och kanske var det den händelsen som var droppen som fick ägaren att rinna över. Händelsen ägde nämligen rum bara någon vecka innan Kostel försvann. Lonelas nära och kära berättar också att hon redan som liten hade haft kraftiga humörsvängningar. På grund av sitt häftiga temperament hade hon också varit i fysiska konfrontationer med både arbetskamrater och släktingar. Hennes pappa, dotter och svärson tyckte alla att det var märkligt att hon nu efter flera år bara dök upp. De reagerade också på att hon inte hade kontaktat polisen redan i Sverige. Hon hade själv sagt att det berodde på hennes bristande språkkunskaper, men i vanliga fall brukade hon skryta med att hon behärskade 80 procent av svenskan. När hon genom en dagstidning hade upptäckt att hon var misstänkt för mord hade hon sagt att hon tänkte åka tillbaka, eftersom det var bättre att sitta i fängelse i Sverige än i Rumänien. Även det här uttalandet hade fått hennes anhöriga att höja på ögonbrynen. Hennes man var enligt henne själv bara försvunnen, och det var inte bara hennes exman som hade fått presenter tillhörande kostel. Även dottern visar en påse som mamman hade lämnat med diverse olika föremål. När utredarna är tillbaka i Sverige igen sammanfattas bevisningen och förhören i ett förundersökningsprotokoll. Och i slutet av augusti 1999 åtalas Lonela för mordet på sin make- Stockholms tingsrätt väljer att inte titta på helhetsbilden utan varje enskilt bevis för sig. Det leder till att Lonela frias. Men domen överklagas till Svea hovrätt som tänker annorlunda. Åklagare menar att alla bevis tillsammans leder i en och samma riktning. Nämligen att Lonella berövat sin livet i bostaden. Tömt hans kropp och blod i badkaret och sen styckat hans kropp innan hon sänkte likdelarna i Riddarfjärden som ligger i närheten av hennes skola. Hovrätten tänker likadant. Den 29 mars år 2000 döms därför Lonela till livstidsfängelse för mordet på sin make. Efter avtjänat straff ska hon utvisas ur riket. Lonellas livstidsdom innebär att hon blev Sveriges fjärde livstidsdömda kvinna och Sveriges första kvinnliga styckmörderska i modern tid.
1: Det var allting som vi hade att berätta om styckmörderskan. Alla personer i berättelsen heter egentligen något annat- och informationen den är hämtad ifrån veckans brott på SVT- domarna från både tingsrätten och hovrätten- och den nordiska kriminalkrönikan från år 2000. Tack så mycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Om två veckor är vi tillbaka- och då ska vi berätta om tandläkarmordet-
0: Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.